0: Die Predigt heute Morgen ist ein zweiter Teil zu einer Predigt vom 6.12. Das war Nikolaustag. Vielleicht waren einige von euch da. Die Predigt heißt „Die Erscheinung“. Ich hatte die letzten Tage gedacht: „Ach, was soll das mit diesen fortgesetzten Predigten?“ Und heute Morgen kam eine Person, die mindestens sagte: „Ich bin heute Morgen hier, um den zweiten Teil der Predigt vom 6.12. zu hören.“ Ich dachte: oh. Zum Glück gibt es den wirklich heute, diesen, diesen zweiten Teil. Aber auch wenn ihr nicht da wart oder euch nicht mehr an den 6.12. erinnert, ihr werdet den Bogen bekommen. Die Erscheinung, eine weihnachts gedankenpredigt geht um einen Vers aus Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Weihnachten, Jesus ist erschienen, Gnade Gottes ist erschienen. Und ich denke, das kann so eine wirklich schöne Überschrift über, über Weihnachten sein, über die Adventszeit, über den Heiligen Abend, Erscheinung. Und zwar heilsam oder heilbringend, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr, ihr gewohnt seid, und es bedeutet Gott, Gott macht heil. Gott will heil machen, was in unserem Leben kaputt gegangen ist. Gott will heil machen, was andere kaputt gemacht haben, was aus dem Ruder gelaufen ist, was ich vielleicht selber zerstört habe. Ihr habt hoffentlich alle ein Diener 5 Textblatt bekommen. Wenn nicht, könnt ihr nochmal eure Hände heben und Adolf Wilhelm wird euch mit einem Textblatt Versorgen. Es wäre schön, wenn ihr drauf schauen könntet, weil dort einmal der ganze Bibeltext steht. Weil ich habe diesen Bibeltext einmal in, in zwei Teile eingeteilt. Auf der linken Seite des Textblattes seht ihr all das, was Gott tut, was Gott schenkt, was Gott bewirkt. Wir reden über den Text aus Titus 2, die Verse 11 bis 14. Und auf der rechten Seite des Textes ist das, was das bewirkt, was das auslöst, welche Folgen das in meinem Leben hat, haben soll und haben könnte. Ich möchte ihn noch einmal gesamt vorlesen. Vers 11 auf der linken Seite. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und dann wechselt der Text auf die rechte Seite die Folgen. Sie, also diese Gnade Gottes, bringt uns dazu oder manche Bibeln übersetzen mit unterweist uns oder erzieht uns, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben, denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt. Jetzt geht es wieder auf die linke Seite, was Gott tut oder tun will. Nämlich, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein freies Volk schaffen könne. Wechsel auf die rechte Seite. Wie ist dieses Volk, das darauf brennt, Gutes zu tun? Dieser Text beginnt ja mit dieser rettenden, heilbringenden Gnade. Ich möchte euch noch einmal diese vier Punkte zeigen, die wir uns beim letzten Mal angesehen haben, was das bewirkt. Überall, wo dieses Wort heilbringen oder retten in der Bibel im zweiten Teil im Neuen Testament vorkommt, hat es vier verschiedene Bedeutungen. Zum einen heißt es, dass Menschen durch Gott gerettet werden aus ganz konkreten, schwierigen Lebensumständen. Eine zweite Bedeutung ist, dass Menschen gesund werden, geheilt werden, körperlich, seelisch geheilt werden. Der dritte Gedanke war, dass Menschen gerettet werden, also neu eine Beziehung zu Jesus bekommen, die sie vorher nicht gehabt haben. Und das vierte war, um neu und verändert mit Gott zu leben. Und das war der Punkt, wo ich am 6.12. sagte, darüber reden wir dann am 27.12. Also jetzt sind wir auch wirklich heute angekommen. Also dieser vierte Gedanke, dieser Gnade ist, um neu und verändert mit Gott zu leben. Das heißt, dass diese Gnade, dieses Geschenk von Weihnachten in uns auslösen will, dass wir in der Lage sind, als Menschen jetzt neu und anders und verändert zu leben. Und zwar mit einer ganz neuen Lebensgrundhaltung, mit neuen Werten, dass wir uns hinwenden zum Guten und, und abwenden dabei zu dem, von dem, was nicht gut ist, was uns auch nicht gut tut. Also dieses Weihnachten möchte in uns bewirken, dass wir jetzt umgeformt werden oder transformiert werden oder verändert werden oder so neu gestaltet werden, dass wir jetzt Menschen sind, die ganz dicht am Herzen Gottes leben können. Glaube heißt Umgestaltung, Umformulierung, Umgestaltung meines Lebens, so wie Gott sich das Leben eigentlich gedacht hatte. Man könnte auch sagen, Weihnachten ist das Fest der Wiederherstellung. Wir wollen jetzt ein wenig in den Bibeltext hineinschauen. Ihr könnt das tun, indem ihr auf die diese rechte Seite guckt oder auf die Folie hier oben, wo wir das noch einmal sehen, diese, diese Wiederherstellung, diese Auswirkung in dem Bibeltext sind jetzt vier Gedanken genannt, was das verändern will in unserem Denken, in unserem Leben, in unserem Ding. Um noch einmal vorzulesen, Vers 12 heißt es, äh, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Im nächsten Satz kommen drei drei Beschreibungen dieses neuen Lebens, nämlich wir sollen besonnen, gerecht und voller Hingabe leben, Vers 12. Vers 13, das sind jetzt Menschen, die, die warten darauf, dass sich ihre Hoffnung erfüllt und zusammengefasst wird das in Vers 14, ein Volk, das darauf brennt, gute Werke zu tun. Also Menschen, die eifrig sind, übersetzen andere Bibeln oder bereit sind, von ganzem Herzen das Gute zu tun, die alles daran setzen, dass sie haben, das Gute zu, zu tun, mit Eifer danach streben. Und ich dachte die letzten beiden Tage, wie kann man sich das besser merken? Ich, ich denke, vielleicht merken wir uns einfach nur vier Worte daraus. Wir merken uns nur vier Schlagworte, nämlich Rücken, Hingabe, Hoffnung, und Gutes, wenn ihr die vier Worte mit nach Hause nehmt, habt ihr das, was, was Paul, Paulus hier sagen will. Es sind vier ganz aktive Haltungen, die diese Gnade auslösen will. Also Rücken steht für Abwenden, Hingabe steht für hinwenden. Dann geht es um diese Hoffnung, diese erwartende Hoffnung. Und darum um dieses Gute. Ich will jemand sein, der Gutes tut. Von mir soll Heilendes, Erlösendes, Rettendes, Guttunendes in diese Welt gehen, weil Jesus in mir ist. Und, und ich, möchte, ich möchte Teil einer solchen Gemeinschaft sein, einer solchen Gemeinde sein von Menschen, die sagen, wir das sind so diese Begriffe, Rücken, Hingabe, Hoffnung, Gutes, die, die beschreiben unser Leben als, als Gemeinschaft. Dass, dass solche Menschen wollen wir sein. Wir wollen mit uns und miteinander und mit Gott diese Welt zum Guten prägen. Eine Gemeinde, die hofft und die liebt. Eine Gemeinde, die das lebt. Ja, wir sind die Hoffnung der Welt. Wir wollen das sein. Am heiligabend Gottesdienst habe ich gesprochen über Josef, Maria und die Hirten und die Weisen. Und allen vier Gruppen ist gemeinsam, dass sie sich einlassen darauf. Sie lassen sich auf das ein, was, äh, was, was Gott mit ihnen vorhat. Und das, das Allerwichtigste dieser Predigt heute Morgen ist das, was ihr vielleicht heute Nachmittag oder morgen damit tut. Ähm, ich möchte euch einladen, diesen DIN-5-Zettel mit dem Bibeltext mit nach Hause zu nehmen, euch vielleicht diese drei Worte einzukreisen: Rücken, Hingabe, Hoffnung und Gutes. Und das eigentlich Wichtige ist, dass, dass wir uns hinsetzen nachher und sagen, was konkret bedeutet denn das jetzt für mein Leben? Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es für jeden von uns ein bisschen etwas anderes bedeutet. Solch ein Bibeltext, wie wir ihn hier im Titusbrief lesen, solch eine Predigt wie heute Morgen, an sich bewirken die also an sich bewirken die fast gar nichts oder ganz wenig. Aber die bewirken ganz, ganz viel solche Bibeltexte und solche Predigten, wenn Menschen danach sagen, okay, was, was heißt denn das jetzt für mein Leben? Und ich wünsche euch, dass ihr euch eine eigene Zeit nehmt, Gott zu fragen, Gott, was, was sagst du mir dazu? Und vielleicht mögt ihr dann mit einem Freund, einem Partner, einem Pastor, einem Vertrauten darüber sprechen. Und ich möchte uns einladen, so eine Gemeinde zu werden, zu bleiben und zu sein, die, die sich immer wieder fragt, was heißt denn das jetzt für mich selber? Was sind denn meine Baustellen? Ich wünsche uns, dass wir uns darauf einlassen, dass wir es uns fragen. Vielleicht ein paar Gedanken noch dazu, dieser, dieser Rücken. Es geht darum, Dingen den, den Rücken zu kehren. Ich bin überzeugt, dass, dass Gott dich fragen möchte oder Gott dir sagen möchte, dass da bestimmte Dinge in deinem Leben sind, von denen Gott möchte, dass du ihnen den Rücken zukehrst. Dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zuzukehren. Jetzt, Jetzt geht es nicht darum, dass wir sagen, ja, ich habe niemanden ermordet, ich, äh, ich tue nicht das, ich tu, was, was wir aufzählen, was wir alles gut beherrschen, sondern dass wir mit Gott uns angucken, aber Gott, wovon soll ich mich abwenden? Was, was gerade, was ich lebe, tut meinem Leben nicht gut? Was gerade tut meiner Beziehung mit dir nicht gut? Sind da Dinge, die ich, die ich lebe, die ich denke, die einfach nicht nicht passend zu diesem Bild, Gott, was du von dem Leben hast. Dass du dich selber fragst, Gott, was, was hindert mich gerade, die nächsten Schritte mit dir zu gehen, in, in Einklang mit, mit deiner Liebe und mit deinem Guten. Vielleicht sind das Verhaltensweisen oder sind das Denkweisen oder es sind Dinge, womit du deine Zeit verbringst, was du tust oder was du nicht tust. Vielleicht hat es zu tun mit Essen, mit Schlafen, vielleicht mit Sex, vielleicht mit Trinken, mit Fernsehkonsum, mit Freunden oder mit der Arbeit oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Was immer es sein mag, Gott möchte, dass wir bestimmten Dingen den Rücken zukehren. Ich möchte das gerne mal verdeutlichen mit zwei, zwei Freiwilligen von euch. Ich suche mir mal zwei aus, die ich besonders attraktiv finde. Ihr habt gelächelt. Äh, Jana und Markus, äh, ich erwähle euch beide freiwillig zu sein. Äh, Jana, bitte nimm mal diese Tüte und stell dich irgendwo dahin. Markus, hier drüben bitte. Äh, so, ich mache das jetzt nur deswegen, damit ihr irgendwas mit nach Hause nehmt, um das zu merken. Ja? also es geht darum. Wir sind bei dem Punkt Rücken zuwenden. Also wenn ich jemand bin, der einfach super sauer auf Markus ist, der ihn rütteln könnte und schütteln könnte und der und der einfach total sauer auf Markus. Ist. Ich habe ihn vorher gefragt, ich durfte das. So, und jetzt... Ich durfte mich nicht wehren. Und jetzt stehe ich hier und äh, ich pflege diesen... Oh Markus, ich... Ich pflege meinen... Darf ich? Ich pflege meinen Hass und meinen Groll auf Markus. Äh, und da drüben steht etwas. Dieses, diese Tüte... Christian, das ist übrigens deine Tüte. Die wurde für dich abgegeben. Da steht dein Name drin. Du kannst ihn nach dem Gottesdienst mitnehmen. Wirklich. Und, und da ist ein Geschenk Gottes und ich, ich will aber Markus festhalten und ich will dieses Geschenk greifen. Aber ich, ich werde es nicht hinkriegen. Und, und Gott sagt, Jürgen, du musst diese Bitterkeit loswerden. Also Kehre, jetzt nicht Markus, sondern kehre deiner Bitterkeit zu Markus den Rücken und, und wende dich hin. Nimm das Geschenk. Markus, danke. <lacht> ja, das toll. So, ähm, ich, ich muss mich hinwenden. Und ich finde dieses Bild mit der Bitterkeit auch gar nicht ganz so schlecht. Also Ich kann mir vorstellen, dass, dass viele von uns unter Bitterkeit leiden. Vielleicht bist du verletzt worden im letzten Jahr von jemandem. Oder jemand hat dir übel mitgespielt. Oder... Gott sagt, ach komm, lass ihn doch los, lass ihn los, schick ihn in die Wüste und, und, und wende dich um zu mir. Und es geht nicht darum, dass, wir, dass ich Markus loswerden sollte, sondern meine Bitterkeit gegen ihn. Was ist das, was Gott dir sagt? Vielleicht ist dir Geld ganz wichtig, du hast ganz viel getan, um ganz viel Geld zu verdienen und du merkst gerade, oh, ich verliere die Beziehung zu meinen Freunden, zu meiner Familie, zu Gott, ich oder andere Dinge sind dir wichtig. Eine, keine Ahnung, dein Lieblingscomputerspiel oder deine lieblings oder dein Garten oder dein Auto oder dein Urlaub. Irgendwas wird so wichtig, dass es so viel Raum einnimmt in deinem Leben, dass Gott sagt, komm, wende dich doch ab. Einfach, weil ich was Besseres für dich habe. Oder du warst gerade einkaufen und hast eine... Äh, du hast... Du bist unterwegs in Italien oder in der Schweiz in den Bergen irgendwo und du hast eine, du kamst an einem Outlet-Store vorbei und hast da deine Lieblingskleidung bekommen im Wert von 10.000 Euro für 50 eine Schnäppchentüte und du, und du hast es bekommen und jetzt ist da dieser Berg vor dir und du musst über diesen Berg rüber und du versuchst mit dieser Tüte über den Berg zu kommen und du merkst ich werde mit dieser Tüte nicht über den Berg kommen und Gott sagt dir, hör mal pack deine Tüte weg Lass deine Tüte weg. Und du sagst, nein, ich habe sie gerade eben bekommen. Das ist meine Lieblingskleidung drin. Und der Schlüssel für meinen neuen BMW. Und mein neuer Apple. Und mein neues Telefon. Und, und Gott sagt, pack doch diese Tüte weg. Du kommst nicht über diesen Berg. Und vielleicht musst du dieser Tüte den Rücken kehren. Und Gott sagt, ich, ich habe hier ein paar tolle Seile für dich. Und so einen tollen Helm. Der passt dir nicht. Das ist nämlich ein Kinderhelm. Und das sieht alles gar nicht mehr so gut aus, oder? Aber Gott sagt, du brauchst dieses Seil, um über diesen Berg zu kommen. Und du brauchst diesen Helm. Auch wenn er nicht das ist, was du eigentlich vielleicht wolltest. Dieser Bibeltext sagt, eigentlich ist das ja gehört das ja fast zusammen. Indem ich dem einen den Rücken kehre, kann ich mich diesem Neuen zuwenden. Und so können wir auch positiv fragen, Gott, was ist eigentlich das, wovon du möchtest, dass ich mich diesem Jahr hinwende? Was bedeutet es für mich, um diese Worte von eben zu benutzen, besonnen zu sein? Was heißt es für mich, gerecht zu sein? Was kann neu in mein Leben hinein? Was heißt Hingabe? Wo ist meine Vergebung gefragt? Wo will Gott vielleicht, dass ich einen, einen ganz neuen Schritt in meinem Leben gehe, eine neue Art zu denken? Und es ist schwer. Es ist schwer, die Tüte mit seiner Lieblingskleidung abzustellen, um sie gegen einen komischen Helm einzutauschen. Es ist nicht einfach, den Rücken etwas zuzukehren und etwas Neues zu tun. Ich glaube, ich habe mich neu verliebt in diese Sterndeuter, diese Weisen aus dem Morgenland, wo es heißt, sie, sie finden Jesus, sie knien sich vor ihm hin und sie packen aus, was sie haben und geben es ihm. Wäre das nicht ein fantastisches Bild für 2016? Rücken, Hingabe, Hoffnung, Gutes. Was ist das Gute, was, was Jesus durch dich in die Welt hineinbringen will? Es gibt das allgemeine Gute, was, was wir alle in die Welt hineinbringen sollen. Also unser, unser Geld zu geben, unsere Zeit zu geben, Leuten zu vergeben, Wertschätzung zu schenken. Aber was ist da darüber hinaus, dass das spezielle Gute, was, was du kannst, was, was du bist, was, was Gott dir anvertraut hat, was ist der spezielle Mensch oder die spezielle Situation, in die die Gott dich gestellt hat? Das, vielleicht ist es deine Arbeit, vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es ein Nachbar, vielleicht dein Pastor. <lacht> Für wen kannst du im nächsten Jahr dieses Besondere, dieses, dieses Gute sein? Es gibt das allgemeine Gute und das spezielle Gute. Und ich verspreche euch, es wird einen Preis haben. Wenn wir das Gute tun wollen, wird es einen Preis haben. Es wird etwas kosten. Aber es wird glücklich, froh und frei machen. Wir haben vor der Predigt ein Lied gesungen. O du mein Trost und süßes Hoffen. Und das ist der Begriff der Hoffnung. Eines Tages kommt Jesus wieder. In Vers 13 heißt es, denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Und wir werden dann wirklich und buchstäblich und ganz und körperlich und geistig und seelisch hineingenommen, aufgenommen in den Himmel, seiner Herrlichkeit und es wird ein Glück in einer unbekannten und ungeahnten Weise sein, was jedes Glück übersteigt, was wir jemals uns erlebt hätten. Habt ihr zu Weihnachten bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Ich habe meinen Kindern extra eine Wunschliste gegeben mit meinen Wünschen. Ich habe nichts davon bekommen. Äh, ich habe andere Sachen bekommen. Das, ist auch, das, das war teilweise noch schöner. Teilweise? Nein, das war, das war toll. Ähm, aber stellt euch das schönste Glück vor, was ihr je erlebt habt. Das wird nichts sein gegen dieses neue Glück, wenn wir Jesus sehen. Und die Bibel sagt, deswegen wartet in Hoffnung. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie niemals ein Warten, was so, so ein Warten an der Bushaltestelle ist, wo ich da stehe und warte, dass die Zeit vergeht. Sondern wenn sie wartet, dann meint sie so ein ganz aktives Warten. unser Leben zu verändern, diese Welt zu verändern, bis Jesus wiederkommt. Und dieses Warten, sagt der Text, auf diese Hoffnung, auf diese Vollendung, das treibt uns an, das lässt uns Dinge tun, uns hier zu engagieren für Menschen, für Dinge, fürs Reich Gottes, für die Gemeinde. Und wir werden im Himmel, wir werden im Himmel nicht, nicht bei Null anfangen. Ich habe einen neuen gebrauchten Computer bekommen, ich habe dann alles auf Null gemacht und bei Null angefangen so wird es im Himmel nicht sein. Wir werden nicht bei Null starten. Wir werden, wir werden mitnehmen, mitbringen, was hier auf dieser Erde an Gutes durch unser Leben in diese Welt hineinkam. Es wird uns folgen. Die Bibel sagt, ihre guten Werke folgen ihnen nach. Und diese Hoffnung lässt uns aktiv werden. Unser Christsein entscheidet sich darin, ob wir aus der Hoffnung leben und ob wir die Hoffnung der Welt sind. Ich habe ein Zitat gefunden von Jürgen Moltmann, einem Theologe aus dem letzten Jahrtausend. Er hat es so gesagt, wer auf Christus hofft, kann sich nicht mehr abfinden mit der gegebenen Wirklichkeit, sondern beginnt an ihr zu leiden und ihr zu widersprechen. Hoffnung heißt ein sich nicht abfinden mit Leid, mit Schmerz, mit, mit Elend, mit Ungerechtigkeit, mit Unwahrheit, mit, mit Bosheit, sondern zu leiden und zu widersprechen. Und Hoffnung wird uns bewahren, zu resignieren. Da ist der leidende Christus, der in unserem Leid bei uns ist, der uns sagt, du bist in deinem Leiden nicht allein gelassen. Und da ist gleichzeitig der auferstandene Christus. Wir werden nicht stecken bleiben, sondern mit ihm in Kraft und Vollmacht leben. Jetzt hier und einmal noch mehr im Himmel. Ich habe noch ein Zitat gefunden von Ernst Bloch. einem Philosoph, der, soweit ich weiß, gar nicht so viel mit dem Christsein zu tun hat. Aber er hat gesagt, in allem Tun des Menschen ist die Hoffnung der eigentliche Beweger. In allem Tun des Menschen ist die Hoffnung der eigentliche Beweger. Und genauso ist das. Ich tue Dinge aus der Hoffnung. Ich habe dieses Feuerzeug mit und manchmal zünden wir Kerzen an. Und wir, wir nehmen dieses Feuerzeug Feuerzeug und drücken da drauf in der Hoffnung, Erwartung, dass hier ein Feuer angeht und, und damit zünden wir dann ein anderes Feuer an. Oder wir zünden ein riesengroßes Irgendwas an. Aber es beginnt mit einer ganz kleinen Hoffnung, mit einer kleinen Flamme. Und das stimmt, allem, was ich als Mensch tue, die Hoffnung ist für all das der eigentliche Beweger und der eigentliche Grund. Ich komme zum Schluss dieser Predigt. Ich wünsche uns für das neue Jahr ein, ein Jahr, das von diesen vier großen Worten geprägt ist. Den Rücken bestimmten Dingen zuzukehren, uns neu bestimmten Dingen hinzugeben, Hoffnung nicht aufzugeben und Gutes zu tun. Das ist die Schönheit der Berufung unseres Lebens. Und Gott hat in jeden von uns so eine Schönheit hineingelegt. In dem, was du bist und tust, bist du schön. Und manchmal ist diese Schönheit so ein bisschen verkrustet und verschmutzt und vielleicht muss sie manchmal neu gefunden werden, neu herausgeholt werden, aber Gott will unser Leben schön machen. Und ich möchte schließen mit diesem Gedicht, mit dem ich auch die letzte Predigt am 6.12. abgeschlossen habe. Wir sehen es noch einmal hier an der Wand. Und ich wünsche uns, dass uns diese Worte noch einmal neu inspirieren, kleine Dinge zu tun. Vielleicht geht dir in der Mitte der Nacht ein Licht auf. Vielleicht ahnst du plötzlich, dass Friede auf Erden denkbar ist. Vielleicht erfährst du schmerzhaft, dass du Altes zurücklassen musst. Vielleicht spürst du, dass sich etwas verändern wird. Vielleicht wirst du aufgefordert, aufzustehen und aufzubrechen. Schweige und höre. Sammle Kräfte und brich auf. Damit du den Ort findest, wo neues Leben möglich ist.